0: Lieve mensen, een uurtje geleden heb ik iets verteld over de liefde. Het eerste woord dat gebruikt wordt om de vrucht van de heilige geest te omschrijven. Een goede voedingsbodem voor de andere acht woorden. Ik heb verteld dat er in het Grieks uit de tijd van de Bijbel drie woorden voor liefde zijn. En dat juist hier het woord agape wordt gebruikt. De liefde die zichzelf kan wegcijferen. De liefde die dienstbaar wil zijn. Als je over deze liefde nadenkt, komen er allerlei vragen naar boven, merk ik. Ik noem er een paar. De eerste vraag, is liefde vooral een gevoel of een keuze? De eerste benadering hoor ik aan alle kanten rondzingen. En als ons gevoel verdwenen is, maken we korte metten met de liefde. Het voelde niet meer goed. Zeg ik dat om je te veroordelen? Natuurlijk niet. Echt niet. Maar ik geloof wel dat de liefde meer is dan een gevoel. Als de Bijbel over Gods liefde spreekt, klinkt daar vooral ook een keuze in door. De keuze om liefde te tonen voor een wereld die aan alle kanten is ontspoord. Liefde heeft dan alles te maken met volhouden en trouw blijven. En wonderlijk genoeg kan je gevoel daarin meegenomen worden. Andersom is lastiger. Tweede vraag. Is liefde vooral voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Voor wat hoort wat. Zo steekt onze maatschappij in elkaar. Zo steekt onze economie in elkaar... Jij doet iets voor mij en daarom doe ik iets voor jou. Alles is te koop voor een prijs. En we voeden onze kinderen op in een cultuur van voor wat hoort wat. Als jij je kamer opruimt, vind ik je lief. Als jij goede cijfers haalt, waardeer ik jou. We weten niet beter dan dat we ademen in een cultuur van voorwaardelijke liefde. Als de Bijbel over Gods liefde spreekt, klinkt daar vooral de onvoorwaardelijke liefde in door. Zijn liefde voor jou staat los van jouw prestaties in positieve of negatieve zin. God houdt dus niet meer van jou als je braaf door het leven gaat. God houdt dus niet minder van jou als je voor hem weggelopen bent. Hij houdt van jou. Punt. Een derde vraag. Is liefde vooral gericht op mijn geluk of op de ander? Leef in een tijd van zelfontplooiing. Anderen zijn er om mee te werken aan mijn geluk, mijn carrière, mijn welzijn. Ik sta in het middelpunt. Maar nu krijg je te horen dat Gods liefde een andere insteek heeft. En daarmee ontdek ik dat mijn dikke ego een schop onder de kont krijgt. Het draait niet alleen maar om mezelf in dit leven. Als ik me laat raken door Gods liefde, komen andere mensen per definitie in beeld. En deze liefde mag me iets kosten. Sterker nog... Deze liefde zal me iets kosten. Is dat lastig? Soms best wel. Ik richt mijn blik dan op Jezus. Hij is het voorbeeld van deze liefde. Sterker nog, hij is de bron van deze liefde. Zijn liefde is de ultieme reden geweest waarom hij aan een kruis gestorven is. Hij had er alles voor over om ons te verbinden met God. En deze liefde is ook de ultieme reden geweest voor de uitstorting van de Heilige Geest. Geloven is niets anders dan deze liefde beantwoorden. Gloven is niets anders dan deze liefde in praktijk brengen. En dat gebeurt meer en meer als we ons leven openstellen voor de Heilige Geest. De vrucht van de Geest zal groeien. Bid vandaag om de vrucht van de Geest. Bid vandaag heel concreet. Jezus, laat uw liefde in mij groeien. En ik kan het niet laten om nog even dit voorbeeld te gebruiken. Slakken. Als ik door onze achtertuin loop, merk ik soms dat er bijna niets overblijft van een plantje. Het werk van slakken. Ze zijn zo traag als wat. Ik wil er dit mee zeggen. Liefde komt meestal niet in de knel door grote en heftige dingen. Meestal is het de tactiek van de slakken. Traag en langzaam. Sleur en oppervlakkigheid zijn gevaarlijker dan je denkt... Laat het niet gebeuren.